0: RCF
1: les célébrations de la Toussaint au Vatican. Hier, lors de l'Angélus Place Saint-Pierre, le pape François a appelé à désarmer les cœurs pour obtenir la grâce de la paix et du pardon. L'évêque de Rome commémore ce matin le jour des défunts par une messe en la basilique Saint-Pierre. Comment vivre la sainteté et commémorer les fidèles défunts dans un pays en guerre Nous avons posé la question au frère mariste Georges Sabé, missionnaire en Syrie à Alep depuis dix ans. Il témoignera dans notre dossier de la situation actuelle du pays, oublié des radars. Dans l'actualité internationale, Benjamin Netanyahou, proche de réussir son pari. L'ancien premier ministre israélien arrive en tête des résultats provisoires au législatif tenu hier dans l'État hébreu. À rebours d'une fatigue électorale attendue, le taux de participation a été l'un des plus élevés depuis 2015. Et puis la corruption dans les infrastructures publiques en Inde, la question refait surface avec l'effondrement du pont ayant fait 134 morts dimanche dernier. Des soupçons planent sur le parti au pouvoir du BJP.
0: Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
1: Bonjour, la solennité de tous les saints au Vatican, hier à l'occasion de l'Angélus de la Toussaint, le pape a proposé une méditation sur les saints comme artisans de paix. Devant les fidèles rassemblés Place Saint-Pierre, le souverain pontife a invité chacun à démilitariser son cœur afin d'y faire une place pour la grâce de la paix et du pardon. Jean-Charles Puzzoluc.
0: Les saints, des frères et sœurs loin d'être parfaits, droits ou précis. Le pape a commencé par réfuter cette vision stéréotypée d'une sainteté parfaite à l'opposé de l'évangile. Au contraire, selon ce que nous indiquent les béatitudes, les saints mènent une vie plutôt à contre-courant et révolutionnaire. Exemple, heureux les artisans de paix. Dans cette béatitude, la paix de Jésus est très différente de ce que nous imaginons de la paix comme tranquillité, solitude sans problème. Non, la paix de Jésus est celle qui se bâtit avec patience. « La paix pousse dans le silence, jour après jour, à travers les œuvres de justice et de miséricorde, comme nous le montrent les témoins lumineux que nous célébrons, énonce le pape, rappelons que la paix ne s'obtient pas en conquérant ou en vainquant quelqu'un. Elle n'est jamais violente, elle n'est jamais armée. Comment y parvenir En désarmant le cœur, répond François, parce que nous sommes tous équipés de pensées agressives et de mots tranchants. Nous pensons nous défendre avec les barbelés de la plainte et les murs en béton de l'indifférence regrette le pape, tandis que la semence de paix appelle plutôt à démilitariser le champ du cœur, un don et une grâce venue du Christ.
1: Jean-Charles Puzolu, le pape François s'apprête à célébrer une messe à 11h à l'hôtel de la chaire de la basilique Saint-Pierre en commémoration des 157 cardinaux évêques et patriarches décédés durant l'année. Le pape se rendra dans la foulée au cimetière teutonique du Vatican pour une prière vers midi 30 et demain l'évêque de Rome s'envolera pour son 39 e voyage apostolique l'emmenant au royaume du Bahreïn dans le Golfe plus de développement dans nos prochaines éditions. Elle est très attendue et se fait chaque jour un peu plus concrète la venue du Saint-Père en RDC et au Soudan du Sud a été évoqué par le pape lui-même hier après-midi. François a échangé avec des étudiants africains lors d'une rencontre virtuelle. Il a confié pouvoir venir, si tout va bien, début février 2023. Le lendemain d'élection en Israël, Benyamin Netanyahu semble bien parti pour retrouver son poste de Premier ministre. Son parti, le Likoud, est arrivé en tête du scrutin hier. Il compte faire alliance avec les orthodoxes et les suprémacistes juifs pour former l'un des gouvernements les plus religieux et les plus à droite de l'histoire politique de l'État hébreu. Tel Aviv, Lucas de Villepin.
2: Pourtant lassés par ce cinquième scrutin en trois ans,
1: les Israéliens se sont rendus nombreux aux urnières et la participation n'a jamais été aussi importante depuis plus de 20 ans. Un taux record qui a profité au Likoud de Benjamin Netanyahu. le chef de l'opposition arrive en tête en remportant une trentaine de sièges à la Knesset. C'est donc lui qui devrait être chargé de former une coalition. Pour cela, il compte faire alliance avec les partis ultra-orthodoxes et les suprémacistes juifs, la frange la plus extrême de la droite israélienne. Ces leaders pourraient ainsi obtenir des postes de ministres dans le futur gouvernement. Dans le camp anti-Netanyah où c'est la déception, en particulier du côté des formations arabes parties en ordre dispersé et qui sortent affaiblis de ce scrutin. Des résultats pourtant encore à prendre au conditionnel car le décompte des voix continue et des surprises peuvent toujours bouleverser les équilibres. Lucas Deville, Tel aviv Radio Vatican. Le chef du renseignement Limogé en Irak, c'est l'une des premières décisions du nouveau chef du gouvernement après avoir obtenu la confiance du Parlement la semaine dernière. Mohamed Shia al-Soudani annule ainsi une série de nominations effectuées par son prédécesseur, Mustafa al-Kazimi. Le nouveau chef du gouvernement irakien dit vouloir s'attaquer à la corruption. En Europe courte, victoire du parti au gouvernement lors des législatives danoises tenues hier. Le bloc de gauche mené par la première ministre social-démocrate a remporté la majorité d'un seul siège face à la droite danoise. Deux jours après sa défaite, Jair Bolsonaro sort du silence au Brésil. Alors que les blocages routiers de ses partisans se multiplient dans le pays, il s'est exprimé hier pour sa première prise de parole. Se refusant à féliciter le candidat Lula, vainqueur du scrutin, il s'est engagé à respecter respecter la constitution en autorisant la transition avec ce futur gouvernement de gauche. Rio de Janeiro, Sarah Cozzolino. Les journalistes et brésiliens ont attendu pendant plus de deux heures devant un pupitre
3: vide dans le palais de l'Alvorada à un discours qui a finalement duré moins de deux minutes. Comme à son habitude, le ton était sec et robotique.
0: Les mouvements populaires actuels sont le fruit de l'indignation et d'un sentiment d'injustice quant au processus électoral.
3: Entre les lignes, on peut comprendre que Jair Bolsonaro critique une fois de plus le processus électoral. Il a appelé ses soutiens à manifester, mais pas en bloquant les routes du pays comme ces derniers jours.
0: Les manifestations pacifiques seront toujours les bienvenues, mais nos méthodes ne peuvent pas être celles de la gauche qui ont toujours causé du tort au peuple, comme les invasions de propriété, la destruction du patrimoine et la mise à mal du droit d'aller et venir.
3: Pendant son discours, Jair Bolsonaro n'a pas dit un mot sur sa défaite, sur son successeur. Ni sur la transition.
0: J'ai toujours été taxé d'antidémocratique, mais contrairement à ce que pensent mes détracteurs, je suis toujours resté dans le cadre de la Constitution.
3: Dans la foulée, le président a laissé la parole à son chef de cabinet, Ciro Nogueira, qui dit avoir été autorisé par Jair Bolsonaro à déclencher la transition avec l'équipe de Lula. Rie de Janeiro, Sarah Cozzolino pour Radio Vatican.
1: Une première depuis dix ans rencontre hier à Caracas entre les présidents colombiens et vénézuéliens. Gustavo Petro a plaidé à cette occasion pour la réintégration du Venezuela dans les organisations régionales. Depuis son élection cet été, le président colombien a renoué avec le Venezuela après trois ans de rupture diplomatique. Vague de violence des narcos en Équateur. Cinq policiers ont été tués hier dans 13 attentats de ces gangs de la drogue. L'état d'urgence a été instauré pour... 45 jours dans ce petit pays d'Amérique latine. En Inde, l'effondrement d'un pont qui a coûté la vie à 134 personnes dimanche dernier tourne au scandale. Le Premier ministre Narendra Modi a été obligé de se rendre sur place hier alors que des soupçons de corruption planent sur son parti, le BJP. New Delhi, Emmanuel Derville.
2: Depuis la catastrophe, les autorités indiennes tentent de se dédouaner de toute responsabilité dans l'accident. Elles pointent du doigt l'entreprise chargée de la maintenance du pont... Mais le BJP, le parti du Premier ministre, n'a toujours pas expliqué comment il avait pu confier la rénovation d'une structure datant du XIXe siècle à une société d'horlogerie. La police a arrêté neuf représentants de l'entreprise, mais des voix s'élèvent pour demander une enquête approfondie. Car l'accident rappelle à quel point les appels d'offres sont gangrénés par la corruption en Inde. Les entreprises versent des pots de vin aux partis politiques qui ont besoin de toujours plus d'argent... Leurs dépenses de campagne électorale ont été multipliées par deux en dix ans et le BJP est celui qui dépense le plus, loin devant l'opposition. L'urgence pour le Premier ministre Modi et son équipe est maintenant d'éviter qu'une enquête ne remonte jusque dans les hautes sphères de son parti et du gouvernement fédéral. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
1: Tout juste reconduit à la tête du PCC en Chine, Xi Jinping lance son troisième mandat avec un clin d'œil au fondateur du régime communiste Mao Zedong. Il s'est rendu hier à Yan'an, considéré comme le berceau sacré du parti communiste chinois. Et pendant ce temps, dans le territoire semi-autonome de Hong Kong, banquiers et financiers internationaux sont réunis aujourd'hui pour un grand sommet financier. Un rassemblement critiqué, notamment de la part d'élus américains ayant demandé aux grandes banques américaines d'y renoncer. Illustration s'il en est de la situation. Situation délicate des multinationales à Hong Kong, à la fois porte d'entrée lucrative pour la Chine et point de tension dans des relations de plus en plus tendues avec Pékin. Avant de passer à notre dossier, l'urgence de la situation à Haïti, rappelée par l'ONU au Conseil de sécurité hier. Ce dernier réfléchit depuis trois semaines maintenant à l'envoi éventuel d'une force internationale pour stabiliser la situation sur l'île caribéenne. Le temps presse maintenant, dit le porte-parole du secrétaire général de l'ONU. Elle fait partie de ces pays en guerre dont on ne parle plus tellement. La Syrie vit une crise sans fin. Plus de 11 années de conflit ont fait près de 400 000 morts et 200 000 disparus, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Sur 21 millions d'habitants avant la guerre, 6,6 millions ont fui à l'étranger. Parmi la population restée, 90% vit sous le seuil de pauvreté. Les sanctions internationales affaiblissant considérablement l'économie. Derrière les chiffres, il y a tous ceux qui vivent quotidiennement cette situation. C'est le cas du frère mariste Georges Sabé à Alep. Depuis 2012, il a fondé avec un couple l'association des Maristes Bleus, qui vient surtout en aide aux jeunes. Il témoigne de la situation actuelle, mais aussi de la façon dont vivre la Toussaint et le jour des morts dans tel contexte.
4: Nous sommes passés par deux crises importantes. Une, le Covid et toutes ses conséquences. Mais la deuxième et la plus grave, c'est la situation économique avec une hausse du taux de change et en même temps quelque chose de très galopant dans les prix de denrées alimentaires et le pouvoir d'achat qui est en train de diminuer énormément. Pour la guerre, c'est vrai que par exemple la ville d'Alep, la ville de Damas, plusieurs autres villes euh, sont complètement actuellement pacifiées, mais il nous reste des parties qui sont le nord-est de la Syrie l'ouest de la Syrie, la partie du nord-ouest de la Syrie, qui sont des régions actuellement en grand conflit. Et nous ne connaissons pas d'horizon de paix pour ces régions-là.
1: Alors quel est le sens de votre présence sur place en tant que communauté chrétienne, malgré les difficultés
4: Je pense qu'aujourd'hui, la Syrie a un appel spécial. Euh, le Seigneur nous invite euh, en tant que chrétiens, à travers euh, l'évangile à aller vers l'autre, à s'ouvrir à l'autre. C'est ce que nous avons essayé de faire, à accepter que l'autre qui est différent puisse avoir aussi sa place euh, dans nos projets, dans nos cœurs et dans notre vision d'une construction de l'homme avant la construction de la pierre. Nous tenons, nous voulons tenir, en tant que congrégation religieuse, en tant qu'église, nous voulons rester, rester pour être témoins.
1: le 1er novembre, on a fêté la Toussaint. Comment parlez-vous de la sainteté aux jeunes dont vous vous occupez
4: Parler de la sainteté, c'est parler de l'aspiration à être en dialogue. Tout ce que j'essaie de dire à nos jeunes aujourd'hui, et je crois que c'est important, c'est que euh, la sainteté passe par le chemin de l'autre. La sainteté n'est pas uniquement une voie verticale. Ce n'est pas seulement des temps de méditation et de prière. C'est aussi une action de s'ouvrir à l'autre. C'est ce chemin de découvrir la volonté de Dieu. Quand je parle aux jeunes, avec toutes les difficultés qu'ils ont, tous les problèmes, quand je les invite à sortir d'eux-mêmes, quand je leur dis « Écoutez, il y a cette vieille personne qui est toute seule, Vous pouvez faire quelque chose. » Ça, c'est des petits actes de sainteté. La sainteté n'est pas un état qu'on va vivre après notre mort. La sainteté, c'est réaliser ce royaume de Dieu parmi nous dans notre terre, dans notre pays.
1: Et le 2 novembre, l'Église commémore les fidèles défunts. Euh, quel regard portez-vous sur la mort, étant donné votre histoire, l'histoire de votre pays
4: La mort nous a visités de très près, a visité nos jeunes de très près. La mort a été envahissante. Jusqu'à maintenant, l'odeur de la mort plane dans certaines ruelles de la ville, dans certains bâtiments détruits. La mort nous a visités. Elle voulait nous emmener vers le chemin du désespoir. Elle a détruit même nos familles parce qu'elle les a obligées à se disperser partout dans le monde. Mais l'amour ne peut pas nous vaincre. Nous pouvons la vaincre dans notre foi, mais aussi dans notre action quotidienne avec le monde dans lequel nous vivons.
1: Interrogé par Adelaide Patrignani, le frère mariste Georges Sabé, en Syrie depuis dix ans, était ce matin l'invité de Radio Vatican.